0: Dobrý pri špeciálnom vydaní Teplej vlny, kde sa chceme rozprávať o spojení viery a inakosti. A budeme sa zahovárať s významnými osobnostiami či už LGBT komunity, alebo ľudí, ktorí pracujú s LGBT komunitou v oblasti viery. Moje meno je Miroslá Matevka, som jeden z dobrovoľníkov Signum duhových kresťania. A mojim dnešným hosťom je Iv Poliakova, ktorá je tiež členkou nášho spoločenstva Dovy kresťanov, ale býva v Martine. A som rád, že prišla k nám do Bratislavy, kde nám umožnil mesto Bratislava v kaplnke Svätého Ladislava, kde pôsobia aj starokatolíci v Bratislave, natočiť tento rozhovor. S Ilkou by sme sa chceli rozprávať o tom um, ako ona prežívala jej um, akceptáciu svojej sexuality, rodovej identity a takisto um, jej nachádzanie viery. Uh, Il, uh, bolo zakázané vo farnosti rímsko-katolickej v Martine prijímať Sviatosť Eucharistie len preto, že žila so ženou. Zároveň bola nútená stiahnuť sa zo služby v cirkvi a podporu našla v spoločenstve LGBTI veriacich, ktorí jej pomohli nájsť nový spôsob angažovania sa v spoločenstve aj napriek veľkej vzdialenosti od jej bytliska. Čiže keď chce sa súčasniť na aktivitách jej spoločenstva, musí cestovať z Martina až do Bratislavy alebo sa pripájať online. Tak ďakujem, Ivo, že si prišla.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A tak na začiatok by som sa možno spýtal, že aká bola tvoja cesta viery?
1: Moja cesta viery o, bola dlhá, strastiplná a myslím, že ešte neskončila. <laughs> ja som vlastne sa obrátila v 14. Dovtedy som bola ateista. ale teda od 14 rokov o, tam som si spravila aj prvé sväté príjmanie Birmovku a vlastne som si... Začala som sa angažovať v katolíckej církvi, čo sa týka s potom možno nejakého vedenia mládeže a tak ďalej. Veľmi ma ovplyvnili aj charizmatické prúdy. Spravila som si animátorskú školu napríklad a to bolo bol také, druhé obrátenie. A kde som a teda a začala sa venovať Duchu Svetému a spoznávať viacej teda toho Boha tak inakšie a tak ďalej. A vlastne tretie moje obratenie <laughs> nastáva v podstate v týchto rokoch, kedy sa aj s mojou sexuálnou identitou, ktorú som prijala, tak sa zase formuje moja viera na novo. Takže
0: Skús teda povedať, ako to bolo s tou akceptáciou uh, alebo cesty poznávania svojej sexuality či rodovej identity.
1: Mm. Tá cesta bola tiež taká, že najskôr bolo to odmietanie. <laughs> Čiže keď ja som dlho neriešila svoju sexuálnu identitu, sexuálnu orientáciu, lebo mi to komplikovalo asi život. Veľa som sa teda angažovala v církvi a teda som slúžila v rámci teda svojich ženských možností. A, a vlastne... A potom som... Potom prišlo prvé zalúbenie, hej? A to zalúbenie nebolo také heterosexuálne, ako by sa možno očakávalo a tam už teda to bolo nutné nejakým spôsobom riešiť. Takže tamto moje riešenie bolo presne také, že budem to ignorovať. Ja, Sice psychické problémy sa začali nabaľovať v tejto oblasti. Hej, akože depresia a tak ďalej. To potlačenie predsa tej identity je neprirodzené. A, a potom vlastne, ako som začala chodiť s môjho priateľkou, Bývalou, tak som um, už bola nutená to riešiť tak trošku viacej. A tam už presne nastávali aj tie otázky, či Boh je, aký je Boh. A, a začala som si presne tú svoju vieru vyskladávať na novo a spoznávať Boha úplne novým spôsobom. Takže teraz bola poznám ako milujúceho Aťca, je síce, aj, aj vtedy to bolo tak hovorené tak, ale teraz to cítim tak úplne, že takže takto nejako skratke.
0: Ako sa to vyvíjalo, ten, teda tvoja, um, tie dve cesty, tá, tá cesta akceptácie sa vo svojej uh, sexuálnej orientácii a tie tri premeny alebo teda tie viacere premeny uh, uh, vo viere um, Vieš, sú tam nejaké momenty aj, kde treba tá sexuálna orientácia mala negatívny alebo pozitívny vplyv na chápanie Boha?
1: No, bolo jednoduché neriešiť sexuálnu orientáciu a sexuálnu identitu. Na jednej strane. A druhej strane, samozrejme, že to človek jednoducho riešiť musí, lebo to... A, takže teraz, teraz keď to mám vyriešené, je to úplne niečo iné. Zažívam takú obrovskú slobodu. A,
0: čo musíš vyriešené? Ako, aké riešenie a, si, si našla?
1: Prijatie seba. Prijatie naozaj, pre, prešla som si tou cestou od toho, od toho odmietnutia hnevu na Boha po akceptáciu až prijatie. A, a teraz prežívam to prijatie, prijatie seba a tým pádom uh, viem aj toho Boha prijme tak inakšie. Aj...
0: Cítiš, že ťa prijíma Boh v tom prijatie seba samej, takej, akej si v tvojej sexuálnej orientácii?
1: Áno. Áno. Je, to, je to úžasná vec, ale... Nemôžem povedať, že by som na to prišla za pomoci svojej církvy domácej, z ktorej som vyšla pôvodne.
0: Čo ti dávalo teda tá angažovanosť v církvi? Si hovorila, že si teda robila spevokole, nejaké iné služby v církvi. Čím ťa to naplňalo?
1: Uh, tak naplňalo ma to tým, že uh, ja som vždy bola taký, že potrebujem niečo robiť. Hej. A, a toto bolo presne, že tak som cítila aj, a stále cítim, že, že Boh ma povoláva k niečomu väčšiemu. Nie len k tomu, aby som sa v nedelu ukázala v kostole. Odsedila si svoju hodinku. Potom som šla domov. No, aj keď je to dôležité k prežívaniu viery, ale vždy som chcela tak pomáhať v tých veciach, tvoriť niečo nové, tvoriť, nové veci, pomáhať naozaj. A, takže mňa to naplnilo vtedy
0: Ako si sa potom cítila, alebo teda, ako to bolo s tým, keď si musela prestať? Prečo? A ako si sa cítila?
1: Mm, mm. No, ja som vtedy pracovala s mládežou, a keď som chodila s mojou priateľkou. A potom si hovorím, že fuá, asi by som malo byť úprimná voči tým mojim cirkevným predstaviteľom a tak ďalej, že C- som to ako, ako dýl, ako proste problém, ako niečo, čo by malo byť vypovedané. Hej. Takže som sa zdvorila našemu kaplánovi. A on, teda, tam sme vlastne iba riešili tú otázku tej Eucharistie. Ale stále som proste mal taký pocit, že fúha, že není to proste úplne s tým kostolným poriadkom. A že, že... by som sa mala stiahnuť. Proste stiahnuť z tej mojej aktívnej služby z práce s mládežou. Ej, že... Potom som to povedala aj v, v zbore spevackom, v, v ktorom som tiež bola a a tam som si normálne pýtal od ľudí povolenie, že, že nevadí vám, keď ja, vám, keď ja budem s vám hrať. Hej? že pre mňa to bol až taký problém, že aký... nechcela som ich dostávať do, do situácie, ktorá by pre nich bola nekomfortná.
0: som povedať ešte o tom probléme toho riešenia e- e- Eukaristy. Čo to ty myslíš? Čo to bol za problém?
1: No, keď žiješ s partnerkou, teda ja keď žijem s partnerkou alebo tak by si žil s partnerom a tak katolícka církev ti to proste nedovolí aby si išiel na Eucharistiu aby si prijal Boha v Eucharistii pretože to vníma ako hriech hej? že žiješ nezriadeným spôsobom života a toto je presne tá otázka ktorá.
0: čiže ti bolo zakázané pristupovať k sviatosti
1: Áno, pokiaľ, pokiaľ som žila... V Bolo to tvoje stavu,
0: rozhodnutie, alebo rozhodnutie toho kniaza?
1: Tak on mi to povedal, že nie, nie, nie je vhodné, nemala by som. Hm. <tudí> cesta A ty si sa podvolila. A ja som ako ovečka správna sa podvolila, áno.
0: Um, ako to vnímaš teraz?
1: Hmm. No myslím, že v katolíckej cirkvi je to stále problém. Tam sa to proste zatiaľ nerieši alebo nesnaží riešiť. Ja som teda prešla, prestúpila som k starokatolíkom a tu je to sloboda proste. <laughs> ja Pre mňa Eucharistia je je obrovský dar, ktorý máme od Boha. Čiže pre mňa, ja cítim úplnú vďačnosť, keď môžem pristúpiť k sviatosti u starokatolíkov. A a vnímam Eucharistiu trošku inak, ako ako je vnímaná asi v katolíckej církvi. Že Eucharistiu proste si nemáš zaslúžiť ona ťa má posilniť, aby si zvládol veci.
0: Ako si sa dostala ako starokatolíkom?
1: Ko starokatolíkom som sa dostala cez, aj cez signu, istým spôsobom ako prostredníkom alebo prostredkovateľom, ale aj cez samotného kniaza Martina Kováča. My sme boli vlastne spolu na Štrbskom plese, na v duchovnej obnove a, a tam teda bol aj Martin a viedli sme spolu rozhovory a tak začali sme sa zaujímať a z, vlastne aj z, to bolo ešte som bola s mojou priateľkou bývalou a tam sme to naozaj že dosť dlhý čas riešili, že či vôbec ideme do tohto kroku, že či prestúpime. Takže nakoniec sme sa rozhodli, že, že sa nebudeme trápiť.
0: Čím si vysvetľuješ e, takúto averziu alebo takú tú, e, taký ten prístup e, katolickej cirkvi e, voči LGBT ľuďom? Je to v Biblii? Je to e, v nejakom dogmatickom predpise cirkvi Alebo odkiaľ si myslíš, že pochádza táto averzia? Alebo teda môžeme povedať aj homofóbia, transfobia?
1: Bude to len môj osobný názor, keďže nemám žiadne štatistiky ani výskumy. Ale... No, no ľudia sa často ohaňajú písmom. A nečítajú si možno veci počiarov a, a také predhovory a tak ďalej. No, takže... Možno keby si to prečítali, tak by te, k tej Biblii pristupovali trošku inakšie. Ťažko povedať. E, neviem, vždycky si z Biblie vyberáme to, čo nám vyhovuje. Takže myslím si, že, že toto je jedna z možností. Ďalšia z možností možno tu katolíckej církvi vyhovuje takto.
0: Ako vyzerá tvoje prežívanie viery teraz?
1: No... Ja sa cítim veľmi slobodný. V súčasnosti... No, Boh sa mi dal dal spoznať naozaj rôznymi spôsobmi a prakticky ho ani neviem momentálne opísať ani nejakým spôsobom limitovať, škatulkovať. Čo v minulosti bolo také, že mala som tendencie, lebo chceš mať nejaký systém, ktorý proste funguje a dáva ti zmysel a logiku. Boh nedáva logiku. Hej, on je úplne mimo chápania. A, 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 toto je, a, a vďaka tomu môjmu prijatiu pri, som to pochopila. Hej, že, že Boh je mimo moje chápanie a nemusím sa snažiť ho úplne limitovať. No a Týmto vlastne aj to moju vieru ovplyvňuje, že naozaj viem, že čokoľvek sa udeje v môjom živote, či dobré, alebo zlé, má zmysel. A všetko je pre niečo. Čiže aj tá moja orientácia je pre niečo. Že to není len vymysel.
0: Niektorí ľudia, um, veriaci, vyčítajú LGBTI komunite, že je protikresťanská. Možno, že niektorí aj LGBTI veriaci pocitujú od tej LGBTI komunity ako také nepochopenie, že prečo vôbec veríme na nejakého deduška bielého, ktorý sa nás pozera z hora. Čo by si im odkázala?
1: Boh není bieli deduško. Neviem, <laughs> prosím, každý v niečo veríme a neviem, prečo by som ja nemohla veriť v Boha v toho istého Boha, v ktorého verí bielý heterosexuálny človek.
0: <laughs> Pretože mnohí ľudia z LGBT komunity vidia v kresťanstve pôvod homofóbie, transfóbie. Súhlasíš s tým? Nie.
1: Nedavím mi to zmysel. <súdajú> 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 to Nedavím, mi to zmysel.
0: A ako si predstavuješ inkluzívne církevné prostredie? Či duhovú pastoráciu? Ktoré aktivity by si myslíš, že by círky mohli po, poskytovať, aby boli inkluzívne voči LGBT ľuďom?
1: Hmm. No, na túto otázku som sa dlho zamýšľala, keď som ju čítala. Um. Ja si myslím, že inkluzívne prostredie zažívam hlavne teda v starokatolíckej církvi, čo je úplne úžasná vec. A myslím si, že aj ostatné cirkvi by si mali brať príklad. A čo sa týka dluhovej pastorácie, určite je potrebná. A lebo tým, že my si nesieme nejaké stigmy, a tak... To naše prežívanie viery ako, ako LGBT plus osôb je trošku iné. A, a tiež si prechádzame nejakými úskaliami a vecami, ktorým možno heterosexuálni ľudia úplne nerozumejú alebo sa ani nesnažia uchopiť, lebo nemajú takú potrebu. Ale to, čo... Je, ja som sa zamýšľala nad tým, že a kto by ju robil? <laughs> lebo um, keď sa pozriem do, do rôznych tých katolických prostredí, ono, ono je to, ono je, to, je super, keď sú kňazi, ktorí sú viacej takí inkluzívnejší, um, ale tiež mi tam chýba, ako keby možno pre nich nejaký návod, ako byť inkluzívnejší alebo, alebo niečo také. Čiže... čiže a vlastne to, čo ma napadlo je, že by bolo treba takáto duhová pastorácia by bola potrebná najskôr pre tých a najskôr pre, pre tých církevných predstaviteľov aby vlastne mohli vykonávať Či už je to pojmológia a tak ďalej aby sa správnejšie pristupovalo k týmto ľuďom citlivejšie a tak ďalej
0: Začíname teraz obdobie adventu prípravy teda na um, sviatky narodenia Krista na Vianoce. Um, čo to pre teba znamená? Hmm.
1: No, advent. Advent je taký čas zastavenia sa trošku. porozmišlenie nad, nad tým, že Vlastne, že aký, aký je zmysel toho Ježišovho príchodu. Takže. Pre mňa je to, to skôr taký duchovný zážitok toho prežívania. Stalo tak si pripomenutie toho, že, že preč Ježíš prišiel. prišiel. Čo mi možno chce povedať tento rok
0: pre vás. Čo by si povedala alebo odkázala alebo poradila do adventu um, um, veriacim, ktorí či už um, z dôvodu um, oktobrového útoku um, proti um, teroristického útoku z nenávistí aj proti LGBT ľuďom, um, ktorí sa možno zamýšľajú teraz v advente nad tým, aký je stav našej spoločnosti, sú tu rôzne iniciatívy, ktoré začali po tomto útoku, kde LGBTI komunita sa vyjadruje, že ide o život. Čo by si odporučila v tomto adventnom čase ľuďom na Slovensku, aby sa pripravili na Krista v chápaní tejto situácie v našej spoločnosti po tomto útoku? Hmm.
1: Neostávate sami. To je taká jedna vec. Hmm. Hovorte, hovorte o vašom prežívaní, nájdete si, nájdete si osoby, ktorým dôverujete a hovorte o týchto veciach. Keď sa cítite zle, chľudne si ani už po nekej duchovnej alebo psychologickej pomoci. Není to hamba. Ale prosím vás, neostávate sami. No, to je najhoršie.
0: Ty máš skúsenosť z toho, že bývaš v Martine, síce, veľké mesto, ale tvoje církevné domovské spoločenstvo je v Bratislave. Ako dokážeš prežívať túto odlučenosť od tvojho farského spoločenstva?
1: Hmm. Ja to odlučnosť až tak nevnímam. Uh, aj preto, lebo naozaj máme veľmi aktú- aktívnu Facebookovú skupinu. <laughs> to je jedna vec. A ďalšia vec je, že Martin je tak strašne zlatý, že my každý týždeň uh, vlastne tú bohoslúžbu môžeme sláviť aj z pohodlia nášho domova. Uh, že nemusím každý týždeň merať cestu do Bratislavy. A, ale samozrejme... Je to iné, he. keď prídem sem a z toho sa veľmi teším vždycky. Um, ale ako hovorím, m, tá dielka až tak pre mňa nezohráva až takú rolu v tomto, lebo naozaj cítim tú duchovnú podporu obrovskú.
0: Čiže tie online ponuky z tvojej farnosti, ako je to um, s tým Trebars... Um, LGBT komunitu v Martine, je tam nejaká možnosť stretať sa, alebo nejaké tie výmeny, alebo tiež sa uh, um, väčšinou stretávodia online?
1: Hmm. No, viem, že tam nejaké ľudia sú. <laughs> Neviem, do aké miery sa stretávajú. <laughs> um. Mm, je, je jednoduchšie, je jednoduchšie žiť, uh, žiť tú svoju sexuálitu uh, bez viery, mimo viery. Okay. Čiže ak, ak sa mám o tomto rozprávať, tak uh, vlastne široko ďaleko asi ja moja bývalá priateľka sme boli <laughs> také, že, že LGBT veriace. Okay. A nepoznali sme. A doteraz sa mi nepodarilo spoznať nikoho vo mojom okolí, krem asi jedného chlapca, kto by teda takto bol aktívny aj aj v tom tom církevnom.
0: Myslím, že nie sú, alebo jednoducho nechcú sa zberejniť alebo skontaktovať?
1: No, ja si myslím, že v prvom rade sú možno umočiavaní, že, že sú ticho, lebo sa možno boja z tej svojej ulity. A, a ako ja, ja som to tiež tak mala, hej, že ja som neriešila dlhé roky, lebo mi to bolo pohodlnejšie. Hej. Takže myslím si, že tí ľudia možno aj sú, aj, aj sedia v tých hlaviciach nedelu a tak ďalej, ale možno sa aj boja alebo to nechcú riešiť lebo ešte je ich čas
0: Čiže možno ďalšie znova sa vrátime k tomu apelu nebuďte sami hlavne v tomto adventnom čase je mnoho príležitostí či už online alebo teda aj v tvojom združení alebo v našom združení duhoví kresťania čo ťa motivuje dobrovoľničiť v tomto združení
1: um, Cítim veľkú potrebu v tom, aby, aby ľudia naozaj neboli sami, aby mali viacej možností, kde ísť, na koho sa obrátiť a tak ďalej. My tiež v podstate sme spoločenstvo, zároveň sme platformou, ktorá ich vie posunúť zase niekam inám podľa ich potrieb. Takže... Čo robíš ty? Ja osobne mám na starosti teda sociálne siete. No, takže...
0: Tak tiež striha video ne? alebo podcasty, že toto tiež bude robiť i pre nás.
1: Áno, takže ja, ja, to, ja sa takto angažujem a, a vyhovuje mi to.
0: Čo plánuješ na budúci rok, Martine?
1: No, dúfam, že sa nám teda podarí ísť na nejakú LGBT a turistiku, keďže tento rok som to nemala na to čas. A neviem, čo prinesie. Ešte neviem, čo prinesie budúci rok. Tento rok bol ťažký. A naozaj bol taký, že som nerobila skoro nič. <laughs> Také, akože pre spoločnosť. A, ale verím tomu, že budúci rok bude, bude predsa len o niečom inom. No. Nové výzvy a tak.
0: Tak ďakujem ti za tvoj čas, za vôbec vzdielanie otvorené prežívania tvojej viery, tvojho rastu v tvojom sebaprijatí. A, a teším sa, že si našla cestu aj sem do Bratislavy. A, a ďakujem všetkým vám, ktorí ste si vypočuli a možno pozreli náš podcast Tuhových kresťanov a teším sa na ďalšiu príležitosť, keď budeme môcť e, počuť alebo vidieť zdieľanie osobnosti LGBT komunity alebo ľudí, ktorí pracujú s LGBT komunitou pri spájaní viery a ich inakosti.